0: Passie. Passie passie. Passie. passie,
1: passie. passie. passie,
0: passie. 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 Palover. Palaver. Belaver. Palaver.
1: Palaver. 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 Goeie je Passie, Palaver
0: Passie palaver. Passie, palaver.
1: Passie palaver, passie palaver. Welkom bij Passie Palaver. Een podcast waar ik praat met mensen waarvan de ogen gaan sprankelen als ze over hun passie spreken. Geniet van de aflevering. En misschien ontdek jij zo je passie. Jan. Uh, alles goed nu? Okay, alles goed, zeker en vast. Oké. Okay. Uh, normaal gezien zou ik je voorstellen: maar ik weet dat je directeur van IMEX bent, dat heeft Maarten mij verteld. Um, maar ik weet dat je nog een hele lange uh, tocht naar, naar die functie hebt gehad. Mm -hmm. Je zei adviseur je bent van een minister van Innovatie. Uh, maar kun de heel even. Zeg je waar het begonnen is, allemaal?
0: Tuurlijk. Um, ik, ben, uh, ik ben dus Jan Ik ben directeur publieke technologie bij IMEC. En hoe dat ik hier geraakt ben. Um, ik heb wiskunde gestudeerd, dus ik ben, ik ben van opleiding eigenlijk wiskundige. Um, oorspronkelijk was ik zo'n twijfel. Ga ik productontwikkeling doen? Ga ik fil filosofie doen? Ga ik um, fysica doen of wiskunde? En dan eerst ja productontwikkeling, dat is goed, maar ik wil toch fysica wel goed snappen om goed productontwikkeling te kunnen doen. En dan denk ik, ja, fysica, maar als ik fysica goed wil doen, moet ik wiskunde goed kunnen. Mm -hmm. Dus dan ben ik wiskunde gaan doen. Dan heb ik wiskunde gestudeerd, uh, daar wat in blijven, in blijven hangen. En niet negatief bedoeld, hè? dat is zo boeiend, dat is zo interessant. Dus in die wiskunde een hele tijd blijven, blijven studeren, nadien ook een doctoraat gemaakt. Maar dan heb ik van oké, okay, dat was heel zuiver wiskunde. Uh, echt al, uh, Niet commentatieve uh, algebraïsche meetkunde. dacht, er is, er is meer. Ik dacht, ik wil wat meer met mijn voeten in de praktijk staan. Dus ik dacht, ik studeer nog filosofie bij. Okay. Wow. Okay. Zo praktisch was dat natuurlijk ook niet, maar dat was wel heel boeiend. En dat heeft mij ook op een heel andere manier naar de wereld doen kijken. Um, vervolgens, uh, uh, ja, mijn diploma wiskunde, diploma filosofie op zak, uh, wat doe je dan? Uh, na een tijdje, ik heb eens op de Universiteit Antwerpen wat gewerkt, uh, doctoraatstudenten wat begeleid, maar vervolgens toch ook in het wetenschaps- en technologiebeleid terechtgekomen. Dat is toch een, een, uh, uh, een, een, een interesse of een passie, zoals we in deze podcast ja, ja. moeten zeggen. Ja, um, de, de impact van wetenschap en technologie echt op de maatschappij, wat, wat is dat? En, en uh, hoe, hoe gaan we daarmee om, als toch ja, innovatieve regio die we willen ja, ja, ja. zijn? Uh, een tijd lang innovatiebeleid gedaan, vooral op, uh, op, op Vlaamse overheidsniveau. Maar dan toch ook voelen kribbelen. Van niet alleen wetenschap en technologie beleid willen doen, maar dat ook echt willen ja, uitvoeren, vormgeven. Van wat is dat? Uh, en dan bij het onderzoekscentrum iMines terechtgekomen. Okay. In, toen in Gent, maar dat samenwerkt met alle Vlaamse universiteiten ook. Een paar jaar later is iMines dan uh, gefuseerd met, uh, met IMEC. En zo ben ik daar terechtgekomen. Een van de eerste projecten die ik in het fusie imec heb mogen oppikken was, uh, was City of Things. Oké. Okay. Het, uh, ja, het, het Smart City-programma van IMEC. Uh, dat we in eerste instantie uh, vanuit Antwerpen hebben, hebben vormgegeven. Ook in Antwerpen heel wat testen gedaan hebben. Uh, en vervolgens uitgebreid naar Vlaanderen en daarbuiten. Uh, en zo ben ik terechtgekomen waar ik nu zit. Uh, City of Things als afzonderlijk programma is nu afgerond. Maar onder de koepel publieke technologie gaan we verder.
1: Oké. Dus dan gewoon een klein beetje terug. Je zei met je voeten, filosofie en wiskunde is dat een rare combinatie, niet? Ja en nee. Je zou kunnen zeggen,
0: het een is zeer harde, analytische wetenschap en het andere is zo fluffy als je maar kunt zijn, maar dat is niet waar. Oké. Filosofie is op een bepaalde manier ook heel analytisch en heel conceptueel. Zowel wiskunde als filosofie is een heel conceptuele studies. Je leert mm -hmm. dingen, elk op hun eigen manier, uh, heel fijn analyseren. In de wiskunde maakte je, maak je daar modellen rond, concepten. En je hadden met die concepten aan de slag. Maar in de filosofie doet dat eigenlijk hetzelfde. Je analyseert dingen tot op het bot. Wat betekent dit? Maar als je dat zegt, wat betekent dat dan? Um, je hebt in de filosofie ook heel veel stromingen. Hè. Je hebt continentale filosofie en zo meer de angelsaksische, analytische mm -hmm. filosofie. Ik leun wat, wat meer aan bij, de, bij dat tweede, hè. die analytische filosofie. Maar op zich zijn het eigenlijk alle twee heel conceptuele manieren, andere, maar heel conceptuele manieren om naar de wereld te kijken. Dus zover liggen die ook niet uit elkaar. Hè. De extreemste touche. Oké. Uh, ja.
1: okay. um, en dan is het er nou? je daarna in die beleidsvorming uh, gegaan. Mm -hmm. uh, onder welke minister van innovatie was dat dan?
0: Uh, dat was minister Liete. Uh, okay. Die had dan uh, onder andere wetenschap en innovatie, uh, los van onder andere ook media en armoedebestrijding, onder haar, uh, onder haar vleugels. Um, voilà. dus we hebben daar, um, hey, daar denk ik uh, interessante dingen, dingen kunnen doen um, om dat beleid waarmee
1: vorm te geven. En, en wat hield die functie juist in? Of is dat moeilijk te, ja. te specificeren of te benoemen?
0: Nee, de hey, ne, ne, ne minister moet, moet een aantal dossiers voorbereiden om bijvoorbeeld op de ministerraad tot een beslissing te komen. Um, en zij heeft dan een aantal mensen, een aantal raadgevers, die, die samen hey, met de administratie uh, die dossiers voorbereiden met, met diverse partijen, zoals universiteiten, bedrijven, onderzoekers, maatschappelijk, middenveld in gesprek gaan over hoe dat zij het wetenschaps- en innovatiebeleid zien. En dan samen met de andere... Uh, met de andere ministers in de regering proberen tot een, tot een gedragen visie te komen en die dan voorleggen aan de ministerraad. Dus eigenlijk doet je heel veel voorbereidend werk samen met de administratie, met de administratie rond, uh, rond een aantal dossiers. En dat gaat dan rond financiering van universiteiten, financiering van wetenschappelijk onderzoek. Um, dat gaat rond beleidskaders. Um, bijvoorbeeld hoe, hoe komen we tot meer vrouwelijke onderzoekers aan de universiteiten, hoe, hoe stimuleren we de opleiding van onze jonge onderzoekers, hoe gaan we om met um, toegepast onderzoek in Vlaanderen. Heel veel verschillende dingen um, uh, waar dat we ja, beleidsvisies rond hebben
1: uitgewerkt. Maar dat we echt beleid mee bepalen eigenlijk? Ja, adviseren rond
0: dat beleid. Hè. Uiteindelijk wordt het, het zijn uiteindelijk de ministers die daarin ja, beslissen, maar je adviseert daar. Je adviseert daar. Ik, u had,
1: uw advies was altijd wel vrij... Had, had, toen,
0: had, toen, had toen wel impact, natuurlijk. Okay. Ja. Maar het was beleid, hè. Um, dus, dus het, het kriebelde om, om zelf ja, wetenschap en technologisch, technologisch onderzoek te doen. Okay. dat is iets waar, waar, waar waarbij je niet meer fantastisch is. Je hebt lokaal een impact, maar je bent wel op, een globa op globale schaal aan het meespelen. Dat
1: is zo boeiend. En nu zitten dan eerst mensen bij iWinds uh, ja, kunnen ja. beginnen, of mogen beginnen, ja. of, of begonnen. Kunnen beginnen. Ja, um. Daarna zijn jullie door IMEC overgenomen. Ja. IMEC was een buitenlands bedrijf? Nee. Um,
0: zowel IMEC als iMinds uh, waren VZW's. Dus wij zijn, uh, wij zijn verenigingen zonder winstoogmerk, eh, not-for-profit okay. uh, onderzoekscentra. Um, IMEC zelf is een veertigtal jaar geleden begonnen als niet echt een spin-off, maar, maar een afsplitsing van, van de KU Leuven. Eh, onder, uh, onder leiderschap van Roger van Overstraten, uh, een prof toen. Die, uh, die toen al de visie had dat, uh, dat micro- en nu nano-elektronica ja, van, van cruciaal belang gingen worden in de wereld. He, toen al, maar nu nog meer. En, en hij vond, terecht, dat dat misschien onder de koepels van een Unif niet de, de, de vrijheid zou kunnen hebben om, uh, om zo te groeien. Omdat als je als het toch tussen door, die lijnen zit. Omdat je toch altijd in een academisch kader blijft ja, zitten.
1: En dan mag je daar niet uit kunt breken. Eigenlijk. Dat is
0: moeilijker. Hè. Um, en hij heeft toen, met de steun van de Vlaamse overheid, toen, de Vlaamse executieven, want de Vlaamse regering bestond nog niet, hè, de Vlaamse executieven onder leiding van Gaston Geens, heeft hij toen um, ja, IMEC kunnen opstarten. Hè, dat, dat, uh, je, je kent ook nog wel hè, de derde industriële revolutie, Flanders Technology, ja. de International, eh, de robothand en de mensenhand. Dat was allemaal deel van diezelfde... Um, uh, beweging, 40, hey, die beweging hey, gaat nog verder terug, hè, dan heeft die ook is 40 jaar geleden, um, is dat dan, uh, heeft dat significant de Vlaamse onderzoeksmiddelen gekregen om dat op te starten, los van hey, of naast de, de KU Leuven en is ondertussen significant gegroeid. Hè. IMEC is ondertussen meer dan 5000 onderzoekers groot, dus een vrij grote vzw. Dat stevig, ja. ja. Um, met onderzoek naar, eh, ondertussen, na de elektronica en na de, na de fusie met, uh, met iMinds, ook digitale technologie. Dus eh, je zou kunnen zeggen, hardware en software komen samen. Uh, met iMinds is ook het, het, het interuniversitaire netwerk samengekomen, waarbij dat de onderzoekers van alle Vlaamse universiteiten die met technologie bezig zijn, ook sneller betrokken kunnen worden bij dat hardwareonderzoek, waar de cleanrooms van Leuven natuurlijk uh, van cruciaal belang zijn. Okay. Um, dus die combinatie van hardware-software, um, de goede link met de, met de onderzoekscentra aan onze universiteiten, geeft dat we toch een, een, ook op wereldschaal zelfs een vrij unieke positie hebben om ons onderzoek te doen. Dus, uh, maar het zijn twee Vlaamse, zowel imec als i waren twee Vlaamse VZW's. Nu één, een hele sterke Vlaamse VZW, maar die, die op wereldschaal speelt. We hebben afdelingen in Nederland, in de States... Uh, enzovoort. Dus wij zijn ook, uh, we hebben, we hebben kantoren ook in zuidoost oost azië uh, En die geleid door België ook? Of is dat nee, nee, niet dat is per se? Onder... Jawel, ja, wel. Dat, dat, dat uh, uh, die worden aangestuurd vanuit, vanuit Leuven hier. Hè. Uh, ja. dus, dat is, dus
1: Leuven is wel de hoofdzetel? Leuven is een hoofdzetel, zeker. Dus normaal gezien zit u ook in Leuven of zit u altijd hier?
0: Goh, we, ik, ik, zit, ik zit vaak in Antwerpen, vaak in Leuven, soms in Gent, um, ja, waar, wij, waar wij afdelingen hebben. Hè.
1: En de, de, u sprak trouwens over de City, uh, of, uh, things, things, of, city of Things. Ja. Ja. Uh, Kunnen we daar iets meer uitleggen over? Ja, natuurlijk.
0: Op het moment van de fusie van IMEC en iMinds, um, uh, waarbij het oude IMEC heel hardware gefocust was en het, het oude iMinds heel software gefocust, maar die, die splitsing tussen de twee was niet meer van de tijd, ook toen niet, hè, ook die zeven jaar geleden niet. Uh, eh, toen hadden we zo de opkomst van eh, de buzzwords toen der tijd waren, eh, internet of things en artificiële intelligentie ook allemaal maar vooral ook internet of things waarbij dat we toch naar kleinere sensoren en actuatoren gaan die, die, al, eh, die vaak draadloos geconnecteerd zijn uh, en bepaalde ja, sensorieke of actuatie vormgeven en waar dat ook een, eh, uh, ook een, een, een hype toen der tijd, de smart cities ja, ...waar smart cities ook gebruik van dachten te kunnen maken. Hè? Ja. Dat is een, een, een hele technologisch, een um, beetje een tech-push-verhaal. Ik ga dat zelfs nuanceren. Maar er werd zeker vanuit de publieke sector, vanuit de stad, wel gekeken naar hoe kunnen we Internet of Things inzetten. Maar Internet of Things, ja, dat is hardware, maar daar zit ook heel vaak software in. Dat is niet zomaar, je hebt ofwel een pc ofwel een programma dat je schrijft. Dat zijn vaak kleine hardware-componenten waar kleine software op draait die bepaalde functies, heel beperkte functies uitvoert. Dus je gaat veel meer ja, uh, co-design, gezamenlijk ontwerp van zowel je hardware als we software moeten doen. Je kunt die ook niet meer apart zien. En het is vandaar ook dat die fusie ook een beetje hè, gekomen is van e en IMinds, omdat je hardware en software minder en minder los kunt zien van elkaar. Ja, 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 zeker absoluut, als je he? deftig hardware wilt ontwikkelen, gaat die twee tezamen moeten, uh, moeten ontwikkelen. Ho hoe snel dat softwareontwikkeling soms ook gaat, en, en iets trager hardware ik. Ze gaan hand in hand moeten gaan. Dus die fusie, er zit een, een sterke logica achter. Um, en op het vlak, ja, natuurlijk, die Internet of Things, een van de toepassingsdomeinen die toen heel, heel uh, hot was, was natuurlijk het, het inzetten in de publieke ruimte in, in ja. de stad. Um, en als het dan op vlakken van mobiliteit, op vlak van klimaatadaptatie, op vlak van. van um, ja, duurzame leefomgevingen, ja, over gezondheid, hmm. eh, wat dan ook, eh, er werd naar gekeken. Natuurlijk, wij hebben, en dat is het interessante ook aan het, aan het universitair netwerk dat we hadden, toch niet altijd zo puur die tech-push gehad. Zo van, ja, een smart city is niet hoeveel sensoren heb je in je stad hangen. Okay. Dat gaat veel meer over, ja, hoe verbetert je al dan niet, al dan niet, door middel van technologie het leven in uw stad. Um, een stad is een heel complexe plaats. Ik, ik ben, misschien even een, een, een kleine uh, 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 lus die ik maak. Uh, ik vind steden fantastische concepten. Ja. Een stad, een hoge concentratie aan mensen, een hoge concentratie aan creativiteit, uh, aan, aan speelsheid, onverwachte dingen, serendipiteit. Er gebeurt van al, in, in een goede stad gebeurt er constant van alles. Ja, ja absoluut. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen samen. Dus dat brengt ook heel veel spanningen en, en uitdagingen met zich mee. Al is dat op vlak van gezondheid, op vlak van mobiliteit ook. Hè. Je kunt daar heel snel heel veel dingen bereiken. Maar, maar hoe geven je die mobiliteit vorm? Op vlak van luchtkwaliteit? Op vlak, er zijn heel veel uitdagingen ook. Um, dat is altijd zo geweest. Steden zijn altijd broeibouw groeiharde geweest, zowel van creativiteit als van het <lacht> probleem. En technologie heeft altijd een rol gespeeld. Al honderden, duizenden jaren lang. Ik denk onder de Romeinen hebben hun aquaducten, hun herbanen, hun, hun rioleringen. Die hebben er met grote technologisch vooruitstrevende infrastructuurwerken
1: ja, absoluut, hele
0: leefbaarder gemaakt, boeiender gemaakt, schaalbaarder gemaakt, grootser gemaakt. En we doen nu hetzelfde, maar nu met spitstechnologie die vaak... ja. Uh, ...vaak digitaal is en vaak veel persoonlijker wordt. Hè. Een, een, een aquaduct is niet bepaald hè. Uh, Persoonlijk, persoonlijke technologie. <laughs> maar, maar smartphones enzovoort zijn daar veel meer. En je, je gaat op een andere manier interageren met je stad. Maar op zich hebben steden, hebben de publiek, heeft de publieke sector ...altijd al wel technologie ingezet. Um, uh, om het leven van de mensen die daarin uh, wonen, werken... ...op zoek komen, zich komen ontspannen... Uh, ...het leven van al die mensen beter... Te proberen maken. Ja. Soms lukt dat, soms niet. Ja. En nu kijken we heel veel naar het digitale. Maar we moeten niet alleen hey, um, kijken naar, naar technologie die we dan maar willen inzetten. We moeten ook ons heel bewust zijn van de impact van die technologie. Hè. Um, de, de sociale dimensie ervan, en dat gaat dan zowel over de digitale kloof als over uh, privacy, mm -hmm. als over, um, ja, het doel de middelen wel. Hè. Um, uh, doen we geen overkill aan, aan technologie. He, dus de, de effectiviteit, de efficiëntie, maar al, al die zaken van technologie moeten we ook in, uh, in overweging nemen. Dus we hebben niet alleen technologisch onderzoek uh, uitgetest. We hebben ook met sociale wetenschappers samengewerkt. Om te kijken van oké, okay, hoe doen we zo'n Living Lab, zo'n testbed, op een manier waarin dat we ook. Um, aspecten, zoals uh, draagvlak bij de bevolking, privacy en zo meer, echt van in de begin meenemen in ons onderzoek. En niet gewoon zeggen van we, we rollen hier 200 sensoren uit over de stad en we meten van alles en we zien wel wat dat oplevert. Nee, waarom willen we dat doen? Wat zijn de, waarom willen we dat doen? En, en ja, zijn de middelen wel in proportie tot wat we willen, willen oplossen? En goed. Dat, dat heeft heel boeiende, boeiende onderzoeksresultaten opgeleverd. Um, dus we hebben, daar, hey, we, hebben daar, we hebben daar leuke dingen gedaan, ook relevante dingen, die ook denk ik nu meer en meer ook, ja, ook door steden en door bedrijven en door onderzo onderzoekers worden opgepikt en, en onderzocht. En ja, we move on hè, met ons onderzoek. We zijn, zijn nu op een andere manier er naar aan het kijken. Uh, maar dat is ook een beetje onze, onze rol als onderzoekscentrum, een beetje voorlopen. De, de, de markt wat meer vormgeven, de maatschappij wat onderzoeken, zodat anderen daarna aan de slag kunnen met wat we gedaan hebben, en dan gaan wij voor.
1: En kunnen we er voorbeelden bij geven van geven van projecten, die zijn uitgroot geweest? Want ik heb zelf in, in Antwerpen gewoond ja. uh, tot enkele jaren geleden. Uh, toen dat Maarten begon over als Smart City en zo ja, ik, mijn eerste vraag was: wat je er juist ook zei, van ja. Het wil niet zeggen dat je bijvoorbeeld duizend sensoren hebt, dat je dan de smart city hebt. Oh nee. um, dus mijn gevoel was: oh ah ja, dus alles hangt vol met sensoren, Maarten. En dat wordt dus Nee. nee. Oké, okay, ja. En dan. De meer dat ik nu wacht, zijn er voorbeelden. Want ja, ik heb hier zelf gewoond en ik heb niet het gevoel dat je in een, een slimme stad woont, wel, maar wel dat je in een. Ja,
0: Goed, dat is een hey, goede vraag. Ik ga een aantal voorbeelden geven. We okay. hebben uh, bijvoorbeeld geëxperimenteerd, toen, oh, zes, zeven jaar geleden, uh, bijvoorbeeld op één specifiek kruispunt. Want het Instituut voor Tropische Geneeskunde hebben we geëxperimenteerd met verkeerslichten. We ja. hebben gekeken van, kunnen we... Dat is een, dat is een abbatant kruispunt, daar. dat is een vijf kruispunt. Ja. Hey, dus dat, 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 Redelijk ambitant. Die er langskomt, <gommen> je hebt de nationale straat, die complex is, um, je hebt daar fietsers, je hebt er ja. veel voetgangers, veel toerisme... Dat is een heel complex kruispunt. We hebben gedacht, oké, okay, we mochten ook van de stad, en de stad heeft trouwens meegewerkt aan dat project, experimenteren met dat, met dat verkeerslicht. Ook om aan te sturen verkeersstromen, maar ook ja, voetgangers- en fietsersmobiliteit in kaart te brengen. We hebben er best wel wat geleerd over hoe dat, uh, um, wat de roze en contrast zijn van met dergelijke verkeerslichten te werken, hoe dat je ook prioriteit aan noodvoertuigen kunt geven, prioriteit aan openbaar vervoer kunt geven op bepaalde momenten, maar misschien ook aan uh, voetgangers en fietsers op momenten dat, dat het weer minder goed is, hè, dat we ook waar kunnen, uh, kunnen in prioriteren. Um, dus we hebben er veel waardevolle dingen geleerd, en, we, en, en met de resultaten daarvan zijn we bijvoorbeeld ook naar, uh, naar de Vlaamse overheid gestapt. Ook in gesprek gekomen met het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Mobiliteit waar we en waar Werken. We zijn er ook beginnen, beginnen babbelen met hen over wat we, wat we daar geleerd hebben. Um, en uiteindelijk heeft dat geleid tot een, een grootschalig project dat nu dat Mobilidata heet, waarin dat we in heel Vlaanderen slimme verkeerslichten aan het uitrollen zijn op slimme verkeerslichten. Wat betekent dat? Ja, dat zijn verkeerslichten die ook geconnecteerd zijn met de cloud, waarin dat je... Hè, dus die niet gewoon op zichzelf reageren en een knopje ja. hebben dat dan ja, al okay. dat niet werkt, ja. hè? Uh, waar je het nooit helemaal zeker van weet of dat wel werkt. Uh, maar dat zijn, dat zijn verkeerslichten die volgen dus een bepaald regelschema. Je kunt dat regelschema online vinden. Dat is een pdf waarin dat in taal uitgelegd staat welke voertuigen of welke mobiliteitsgebruikers, fietsers en voetgangers ook, op welk moment welke voorrang krijgen. Dus noodvoertuigen, absolute prioriteit. Uw verkeerslichten voor de tegenovergestelde richting, gaan tijdig op rood. Er zou wel nooit meer een ambulance door een rood licht moeten rijden, omdat dat licht al op groen zou moeten staan voor die aankomt. Ja? Uh, maar voetgangers en fietsers die prioriteit krijgen als het regent, een tram die vertraging heeft, die ook prioriteit krijgt, tenzij dat er een noodvoertuig uit de andere richting komt, dus dat is helemaal beschreven. En dat is beschreven in mensentaal, dat is een beleidstekst, maar die is dan ook vertaald in... Die is geprogrammeerd, zodat je je verkeerslichten ook vanuit hè, de cloud, vanuit hè, um, hm. een, een, ja, een, een soort verkeerscentrum uh, kunt aansturen om daarmee rekening te houden. Maar dat is dan dus, een
1: virtueel verkeerscentrum?
0: Ja. ja, maar dat wordt wel gemanaged volgens die principes, en dat is ook het agentschap wegen het verkeer, dat, dat zit achter het beheer daarvan. Hè. Ah, Okay. Um, en de verkeerslichten die dat aankunnen, worden nu langzaamaan uitgerold. Dus meer en meer, de, de aanbestedingen lopen, die verkeerslichten worden geïnstalleerd. Hè. Um, dus dat is bijvoorbeeld één voorbeeld van testen die we op kleine schaal gedaan hebben, die nu tot een Vlaams brede uitrol aan het leiden zijn. We zitten nog maar in het begin hè. Van, van die een uitrol, maar die een uitrol is bezig.
1: Maar die uh, coördineren jullie ook? Wij
0: zijn daarmee bezig, we coördineren dat project wel. Um, maar langzaamaan moet dat ja, overgedragen worden van ons, van ons onderzoek. Hè, de systeemarchitectuur mee uitwerken, de stakeholders van private en publieke actoren samenbrengen, hebben we gedaan. Maar langzaamaan moet dat gewoon reguliere werking van het agentschap, wegen en verkeer worden. En moet dat gewoon hun business as usual worden. Ja, 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 ja. En moet dat voor hen geen innovatieproject meer worden op termijn, maar gewoon de state of the art. Gewoon hoe zij op dat moment zullen werken. Dus dat is ook een transitie voor die overheid. Omdat ze gaan van ja, de klassiekere verkeerslichten... De klassieke verkeersregelinstallaties, zoals ze dat dan noemen, naar intelligente verkeersregelinstallaties. Dus de er... business moet, moet veranderen ook. En dat is een heel transitie.
1: Mag ik er een vraag over stellen? Uh, is dat bijvoorbeeld... Als je nou zo in die Hollywoodfilms ziet... We gaan alle verkeerslichten op die lijn op rood zetten. Dat bestond bijvoorbeeld in de films, tussen aanhalingstekens, in Amerika wel... Hm? In België was daar, er was geen digitale sturing mogelijk, tot dan? Uh, niet op afstand, nee. Dus dat was op het nee. kaskje. Dat, het... dat naast het... Ja. Oké. Okay. Ja.
0: En dat heeft bepaalde programma's. En die programma's zijn er nog steeds. Dat wil zeggen, je kunt niet... Het, het is voor zo'n licht onmogelijk om uh, uh, twee tegenovergestelde richtingen samen groen te geven. Dat gaat niet. Dus het zal altijd een bepaald programma zijn dat op een bepaald moment, of een bepaalde situatie zijn, die op een bepaald moment op een bepaald verkeerslicht actief is. Dat wil ja. zeggen, die lichtte groen, die lichtte rood. Dan even alles op rood, en dan die licht te groen, en die lichtte rood. En de keuze van welk programma, op welk moment of, of welk scenario, ja. uh, op welk moment actief is, is ook meer, meer en meer van op afstand te sturen. Maar niet zoals in de Amerikaanse films, hè, dat ze zo, haha, we hakken, even alles nee. en alles op dat gaat, nee, nee, okay, maar Je kunt wel daar... Uh, meer en meer ook van op afstand. Het is digitaler? Is, ja ja. Okay. Zeker en vast. Okay. Ja. En dan is ook de vraag hoeveel. Hè, dat zijn ook discussies die we gevoerd hebben van hoeveel rekenkracht wilt je nog lokaal op die grijze bak van je verkeersdicht en hoeveel stopte of gaat alles van op afstand sturen of stopt nog een stukje rekenkracht lokaal, een stukje rekenkracht centraal hè, of, of, in, of in onze termen hoeveel stopte in de cloud en hoeveel stopte in de edge. Dat soort uh, gesprekken. Dat zijn architectuurdiscussies rond de architectuur uh, van het systeem. Ja, die hebben we ook allemaal gevoerd met experts. Um, en nu wordt dat dan uitgerold. Dus dat is één specifiek voorbeeld hoe een okay. kleine test op één specifiek kruispunt toch leidt tot, um, uh, ja, tot grootschalige effectieve uitrol die nu bezig is. En ja, dat duurde even. Hè. Van, de, van dat allereerste project tot nu. Er zit bijna zes jaar tussen. Hè. Maar ja, je wilt ook zoiets niet... Op de Wilde Boef. Uh, we hebben drie maanden getest,
1: we gaan het rollen. Ja. Klaar? Nee. We hebben ons
0: laten inspireren door Nederland, door Scandinavië, door Spanje. We hebben ook gekeken van wat werkt er daar wel We zijn ook met die mensen gaan spreken, wat werkt er daar niet? Als jullie opnieuw zouden beginnen, hoe zouden we het aanpakken? Uh, met welke bedrijven werken samen? Wat is uw over? Hey, we hebben dat, dat is heel grondig gebeurd. Ja, ja, dat... Um, dus, en, maar, dat maakt het ook zo boeiend. Wat ook heel boeiend is aan dat verhaal, is dat we niet begonnen zijn vanuit de technologie. We zijn begonnen vanuit drie criteria die we uiteraard met de overheid hebben afgesproken. Ten eerste, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zo'n Connected Intelligent Transport System, CITS, zo'n systeem, aan, 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 aan een drietal voorwaarden kan voldoen. Ten eerste, het verkeer, mobiliteit moet veiliger, groener en vlotter. Ja. Oké, okay. veiliger, groener en ja, vlotter. Iedereen akkoord. Goed. Oké, we hebben een aantal use cases nodig. Hè. Zoals ik gezegd heb, dat kan gaan rond parkeeroplossingen, rond, rond, rond verkeerslichten aansturen, rond filewaarschuwingen die je in hè, bepaalde systemen ook al kent. Wegen, werken, signaleren. Oh, ja. Dan is er heel snel een longlist van meer dan 300 mogelijke use cases gekomen. Iedereen had wel ideeën. Goed, we hebben het allemaal verzameld. En dan hebben we die gefilterd op basis van die drie criteria. Dragen die bij aan groenere mobiliteit, aan veiligere mobiliteit? aan vlottere mobiliteit. Sommige van die 300 hebben we samengevoegd. andere zijn er dan afgevallen. En meer en meer zijn we dan tot een selectie gekomen van een dertigtal. En een dertigtal use cases hebben we gezegd, oké, okay, die dertig, die gaan we doen. En die hebben we ook beslist samen met de overheid. Die dertig gaan we doen. En dus we gaan ervoor zorgen dat wat we nu ook uitrollen, die dertig, use cases met een maatschappelijke finaliteit op een bepaald mobiliteitsfinaliteit, dat die wel minstens die dertig al vast Gerealiseerd worden. Maar natuurlijk, heel die systeemarchitectuur moet andere use cases aan kunnen doen. Ja, ja in de absoluut. Ja. Maar die 30 doen we eerst. Dus het is niet zomaar we rollen een systeem uit en we zien wel wat er kan. We hebben de dan omgedraaid. We hebben gezegd: die 30 use cases, die moeten alvast zeker kunnen. En daarna zien we wel wat er nog bij komt. En dat zal dan afhangen van budgetten, uiteraard, en van, en van mogelijkheden. En, en bedrijven die ook nog bepaalde innovaties komen die er dan op kunnen, kunnen werken. Maar het, het leuke daaraan vond ik dat we die maatschappelijke finaliteit die dertig use cases eerst geplaatst hebben. En dan gezien hebben van oké, okay, en nu gaan we uitrollen. Kleine testen, grote testen, effectieve aanbesteding.
1: Oké, okay. uh, dat is een, eigenlijk een vrij groot project dat iedereen Goed. merkt. Ja. ja, dat iedereen merkt of gaat merken. Um, zijn er nog kleinere projecten, waar je aan zegt, van, ja, die, die hebben we eigenlijk al enkele jaren uitgewerkt en die bestaan gewoon, maar niemand is daar mee bezig. Er is een ander tof project ook. Okay.
0: Uh, er zijn veel toffe projecten. Hè. Maar een ander voorbeeld um, is eentje dat, we, dat toen ook hè, uh, naar boven is gekomen uh, in gesprek met een brandweer van Antwerpen. Uh, het, het gesprek met een brandweercommandant uh, toen, um, ah, nog altijd een brandweercommandant nu, uh, ging eigenlijk over uh, welke uitdagingen heb je als brandweer die je momenteel niet onder controle, of niet genoeg onder controle. Eh, waar kunnen wij bij helpen? En dan zeg je, "Oké, ja, woningbranden, dat hebben wij onder controle. Uh, woning, eh, er kunnen vijf simultane woningbranden in Antwerpen plaatsvinden en we kunnen die alle vijf aan.
1: Oké, okay, dat is fijn. En eh, dat,
0: <laughs> dat gebeurt, wat is dat, één keer per honderd jaar dat er meer dan huizen tegelijkertijd en dan kunnen de naburgenkorpsen nog altijd komen. Eh, los aan rampen. Eh, ja. rampen. Rampen is iets anders. Eh, maar gewoon woningbranden, zeg, dat hebben we onder controle, dat dus hebben we opgetraind, dat kunnen wij perfect maar hij zegt, iets dat we eigenlijk niet genoeg onder controle hebben, zei hij toen, zes, zeven jaar geleden, is, uh, zijn overstromingen. En vooral overstromingen door regenval. Nee, ja. ineens is het overal. <laughs> Probleem. Hè. De straten stromen over, kelders kelder staan vol, ineens een telefoon van een ziekenhuis waar cruciale infrastructuur dreigt onder water te komen. Dus ja, dat, sorry, dan moeten ineens al uw wagens naar dat ziekenhuis. Hè. Um, maar hij zegt, dat we zijn er nog veel te reactief in. We zijn nog niet proactief genoeg. We kunnen... En ook de, de waarschuwingen van het KMI, ja, dat, dat,
1: Komen te laat. soms. Ja,
0: of op, die zijn op provincieniveau. Dat is niet op... Dat moet lokaler kunnen. Want zo'n zo heftige regenbui, soms heeft die geen overstromingsimpact. En soms heeft een lichtere regenbui wel overstromingsimpact. Dat hangt met van alles samen. Hoe vol zitten nu riolen? Hoe verzadigd is uw ondergrond al? Hoe verhard is uw ondergrond? En hij zegt, het gaat alleen maar erger worden, want we blijven maar verharden. Want de klimaatverandering zal er ook voor zorgen dat er meer en onvoorspelbare regenbuien zullen komen, die ook intenser gaan zijn. Ja, ja, ja. Dus de verharding en de klimaatverandering samen, zegt ervoor zorgen dat we meer pluviale overstromingen, dus meer overstromingen door regenval, gaan krijgen. En we zijn er niet genoeg op voorbereid. We zijn niet proactief genoeg. Uh, goed, laten we ons dat oppakken. Nee, we hebben samenwerking aangegaan met onder andere hè, de brandweer, maar ook met Vito. Met de, met de rioolmaatschappij, Waterlink. Uh, en we hebben gezegd, oké, okay, laat ons dat eens oppikken. Laat ons eens kijken um, hoe de, uh, wat we eraan kunnen doen. Uh, en dan hebben we een bepaalde zone. Dat was dan in Noord-Antwerpen, in, in, in Ekeren. Uh, nogal, over, uh, nogal gevoelig voor, uh, voor overstromingen, volgens de Brandweer. Um, en hebben we dan uitgerust met, zowel met data, maar ook met sensoren in riolen. Uh, en ook nog andere regen, regendata, ook met grondkaarten van waar is het verhard, waar niet, waar is het overzadigd, is, onder. al die data gestopt in modellen. Er is ook een bedrijf, Hydroscan, geweest, dat daar ook mee aan de slag is gegaan. Met um, als doel van kunnen we dat niet beter in kaart brengen door al die data te verzamelen, in een model te stoppen en, en predicties te doen. En uh, ja, uh, geluk bij een ongeluk. Uh, de laatste dagen van dat project was er daar een gigantische regenbui met overstromingen. Iedereen blij. Ja, nee, want uiteraard, de brandweer liet zich op dat moment nog terecht niet sturen door een experimenteel ja, ja, ja. project. Maar als we dan vergeleken wat ons model voorspeld had en waar het effectief overstroomd was, dat kwam op straatniveau overeen. Dus wij, wij zijn in staat geweest om, om met, dat, uh, met dat systeem tot op straatniveau te voorspellen waar het ging overstromen tot twee uur op voorhand. Maar twee uur is veel. Hè? Je kunt je voorbereiden met zandzakjes. Je kunt je voorbereiden door proactief al bepaalde riolen leger te pompen, eh, zodat, zodat het water daar sneller zal weg kunnen. Door je bepaalde... Hey, de brandweer ja. is proactief. Hey, je kunt veel proactiever gaan, ja, absoluut, uh, gaan optreden. Ja. Hetzelfde zou voor u kunnen gelden dat je een, uh, een, een berichtje krijgt... Uh, zegt van ja, uh, Kevin, uh, de kans is uh, 70% dat je straat binnen dit en twee uur overstroomt. Ik
1: zou naar huis rijden. Ah, maar, ja zou zijn alles hey, in de, hey, de kelder halen. Ja, opziet, hey, ja.
0: Dus ook naar een hoeveelheid schade toe, hey, zou daarin... Hey, dat zou allemaal kunnen helpen. Nu, dat werkt
1: dus. Okay. Een van de
0: redenen dat dat uh, voorlopig nog niet massaal wordt uitgerold is, ja. We hebben toen wat we noemen overdimensioneerd. Zoveel sensoren kun je niet over heel je land plaatsen ten aantijde. Dus, dus er, er valt nog een, we moeten echt nog een model op zoek waarin dat je met minder sensoren, mm -hmm. uh, dus ook met minder data, dezelfde accuraatheid of een gelijkwaardige accuraatheid kunt krijgen. Uh, het is nog te duur om dat uit te rollen. Je kunt niet overal sensoren gaan
1: plaatsen. Maar dat was eigenlijk gewoon die, die buurt genomen en ja, overgedimensioneerd. Bijvoorbeeld in alle pijpen een sensor geplaatst. Grotendeels. Dan, dan ja. gezegd tegen IndroScan dit zijn de simulaties die we willen.
0: Die hebben, daar dan, die hebben daar dan hun modellen, want die zijn er goed in, hun modellen ook op, op losgelaten. En dat heeft dan gewerkt. Um, dus dat is technologie die he, ondertussen bewezen heeft dat ze werkt. Uh, de vraag is nu vooral, en dat is meer een businessmodelvraag denk ik, dan een technologische vraag, hoe schaal je dat op? Want we gaan dat nodig hebben. Zo'n soort voorspellende... Um, Modellen, hè. zowel burgers als beleid, hulpdiensten, uh, ja, we gaan dat, ja. dat nodig hebben. Hè. Um, uh, we gaan niet alleen op klimaatmitigatie moeten werken, hè. dus, dus broeikasgassen reduceren of zelfs uh, naar negatieve, eh, negatieve uitstoot gaan. Maar we gaan vooral ook de komende 100, 200, 300 jaar... Klimaatadaptief moeten zijn. Ja. We gaan ons moeten aanpassen. Het ja, ja. will get worse before it get, be get better. En dat is niet op tientallen jaren. Hè. Dat gaat ja. een paar eeuwen zijn voordat we. Dus ja, hoe gaan we ons voorbereiden daarop? Ja, voor een stuk bomen en dijken plaatsen dat zal cruciaal zijn, maar het zal niet genoeg zijn. Dus we gaan ook van die klimaatadaptieve maatregelen moeten treffen. om onze steden ja, en ook buiten de steden natuurlijk. om om, om te gaan met ja, het veranderend klimaat. En dat is zowel op vlak van water. Droogte, overstromingen, wind, stormen, temperatuur, hittegolven. We gaan op al die vlakken ook, niet alleen, maar ook naar technologie moeten kijken. En uiteraard ook naar bomen. En uiteraard ook naar, naar ontharding. En dat, hey, ja, tuurlijk, onmiddellijk, we zouden dat nog meer moeten doen. Ja, ja. Maar ook naar technologie. Dat gaat hand in hand moeten gaan.
1: Ja, absolu ja absoluut. Ja, als ik dat hoor, natuurlijk. Um, zijn er in het buitenland of in België uh, voorbeelden van smart cities die... Uh, stichtend zijn voor Antwerp of voor, voor Gent of voor Leuven of of, of zeggen van ja ik, we vinden zelf wel dat Antwerpen vrij of Leuven of Gent uh, vrij oké is.
0: Misschien even nog een, een, een side note. Ik spreek eigenlijk niet zo graag over smart cities meer. Oké. Okay. Je um, hey, zou kunnen zeggen ja, eh, ah, voilà, ik moet wel een nieuw buzzword leren of hè. Eh? Ja, misschien wel. <laughs> um, Heel veel mensen verstaan andere dingen onder smart cities en de meeste mensen verstaan ook zo'n beetje van ja, we stoppen een stad vol sensoren en dan zien we wel. Ja. Um, plus, als ik spreek over smart cities, ja, ik ben geen stadsplanner, ik ben geen stedenbouwkundige. Ik spreek liefst over, over hoe dat technologie al dan niet een rol kan spelen. En voor mij evengoed niet als het niet hoeft. Hè? Um, dus ik spreek liever over publieke technologie. Technologie die je in het publiek belang of in de publieke ruimte of met de publieke sector inzet. En okay. dat kan op heel veel vlakken. Dat kan puur over datadeling gaan, en dat kan puur over klimaatadaptatie gaan, dat kan over mobiliteit gaan, maar in publieke technologie, omdat ik het toch wil hebben over die technologie specifiek. Wat je, hè, uw vraag, als je vraagt naar smart cities, gaat inderdaad ook een stuk breder. Dat gaat over hoe gaat uw publieke sector om, hoe gaat uw, uw stad om met technologie, al dan niet. Dat gaat ook over een stuk over governance, hè. Ja. het beheer van, al dan niet, het inzetten van technologie. En daarin zien we dat wij uh, in Vlaanderen eigenlijk um, toch meer en meer, zowel op, op stedelijk niveau als op Vlaams niveau, uh, dat die overheden matuurder en matuurder aan het worden zijn in hun omgang met technologie. En wat mij betreft, en, en ik denk dat de meeste Vlaamse steden en gemeenten ook eigenlijk wel, en, en Vlaanderen zelf ook heel hard op dat niveau zitten, technologie moet niet bling-bling zijn. Je moet daar niet ja, een stad vol sensoren, ja. een lichtbakken en, en, enzovoort staan. Wat mij betreft moet die technologie zelfs on onzichtbaar zijn. Onzichtbaar, maar niet onvindbaar. Hè. In de zin van, algoritmes moet je kunnen analyseren. Algoritmes moeten transparant zijn. Ja. Hè. Maar die zouden op een bepaalde manier wel op de achtergrond moeten kunnen werken en gewoon het leven aangenamer maken. Vlottere mobiliteit, euh, gezondere, frissere lucht, minder klimaatoverlast. Dat zijn dingen die je zou moeten... Minder verkeersongevallen. Of, of minder, nee, meer verkeersveiligheid. Dat zouden zou de dingen moeten zijn die je merkt. En de rol van technologie, klein of groot, daarachter, dat, dat zou bijna onzichtbaar moeten zijn. Een stad moet gewoon leefbaar zijn. Die technologie moet er niet, niet vingerdiek op liggen. Dat moet gewoon zijn job doen. Ja. En dat is ook wel een visie. en Dat gaat dan heel veel over bepaalde diensten, over bepaalde... Effecten die het heeft, eerder dan die technologie heel zichtbaar in uw, stad, in uw stad duwen. En meer en meer is dus ons beleid ook bezig met te kijken: wat is de rol van technologie wel en wat is de rol van technologie niet? Welke data moeten we delen? Onder welke voorwaarden? Soms heel privacygevoelig doen we dat niet, op andere momenten, in gezondheidszorg, ja, is gezondheidsdata heel vertrouwelijk. Maar misschien bepaalde lessen die we eruit leren, zijn misschien wel belangrijk. Hetzelfde rond mobiliteit, welke diensten wilden wel en niet. Stroistips, hier in de stad bijvoorbeeld. Um, de stad Antwerpen vraagt heel veel data op van de providers van die deelmobiliteit, zodat ja. ze zelf een beleid kan voeren over al die providers heen. Ah, wel, dat is interessant. Dat gaat over datadeling en, en het monitoren van het gebruik. Daaraan. Dus meer en meer worden onze, onze steden in Vlaanderen en ook de Vlaamse overheid zelf veel matuurder in de omgang met, met technologie. En beginnen ze te snappen wat die technologie wel en niet kan en beginnen ze er ook in te zetten om, om ja, de leefbaarheid van hun stad te vergroten. En ja, uiteraard zijn er heel veel voorbeelden in het buitenland waar, dat je, waar dat je dingen van kunt leren. Hè? Um, de, de uitdaging voor ons in, in West-Europa gaat zijn om... Um, niet, zoals in de Verenigde Staten, bedrijven alle vrijheid te geven die je maar wilt. Of in China de overheid maar alles te laten doen. En, en. Dus wij gaan een soort Europees model moeten ontwikkelen, ja. waarin dat we, waarin dat we eh, genoeg ondernemerschap kunnen, kunnen, kunnen stimuleren, ook technologisch ondernemerschap. Maar toch een soort vanuit de overheid, een zekere doelmatigheid, zeggen van ja, maar het moet wel, eh, het, moet wel het algemeen belang ten goede komen. Ja, ja, ja. niet ja. Eh. Uh, zeker als we het hebben over zo'n publieke technologie. Uh, nog los van wat jij zelf wilt kopen van technologie. Dit gaat over die publieke technologie. Um, moeten we, hey, zijn we op zoek naar zo'n Europees model? En er gebeuren heel interessante dingen rond, eh, rond uh, persoonlijke datakluizen. Eh, uh, op vlak op van data, maar ook de inzet van technologie in de publieke ruimte. Discussie rond camera's en rond andere sensoren. Hey, binnen Europa is daar, en binnen Vlaanderen en binnen onze steden... Vind ik dat daar wel een, een vrij volwassen debat rond gevoerd wordt? Kan dat beter? Ja, altijd. Is het slecht? Absoluut niet. Ik denk dat we, denk dat we matuurder en matuurder aan het worden zijn.
1: Uh, misschien een raar, rare vraag dan. Ligt die, ligt die maturiteit om ermee om te gaan, of de, de, het gevoel dat de politiek ermee heeft, ligt dat samen met de leeftijd van de politiekers, van de politiekers? Oh.
0: Nee, niet per se. Want het is niet per se alleen de politiek. Het is ook uw administratie. Het, het zijn ook bedrijven die ermee bezig zijn. Het, is, het, het zijn uh, uh, de burgerbewegingen, middenveld die ermee bezig zijn. Mm -hmm. Dus, dus um, uh, een, een hele citizen science beweging rond, rond wat waar, waar kunnen burgers met technologie doen en de data die ze daar uh, uithalen, delen met beleid en onderzoekers om inzichten te krijgen rond luchtkwaliteit, geluidsoverlast, klimaat, ook dat zijn. Dus, dus de, de, de partijen die technologie in het algemeen belang gebruiken, is niet alleen de politiek, is niet alleen de overheid, maar er zijn ook burgers, onderzoekers, bedrijven. Um, dus het is een heel, een heel interessant saamspel, bijna een ecosysteem van verschillende partijen die meer met elkaar vinden, om te kijken wat de rol van technologie is om... Ja, um, de publieke ruimte een, een betere plek te maken.
1: Ja, absoluut. Um, is er een. Ik heb, ik heb een artikel gelezen dat u zegt, denk ik, dat er een, ook een ideale vorm van een. Ja, ik mag het woord ja, eigenlijk nee, niet meer gebruiken. Een smart city huh? bestaat. Ik denk dat u het gezegd dat dat een echt moest zijn. Dat? Of vergis ik me nu, totaal. Ja, dat, uh, okay. klinkt, dat klinkt mij niet bekend. Oké. Okay. Uh, is er, als je, als je uit het niet zou mogen starten. Met in stad? Is er een, een, ultiem, uh, een ultiem doel van, van, van het KL leefbaar te maken en een goeie ja. in een goede mix van technologie?
0: Ze zijn het aan het proberen nu. Hè. In het Midden-Oosten, de Line, zijn ze een, 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 een lijn van, goh, ik weet niet hoe lang, een, een, een stad in de vorm van een streep aan het bouwen. Dat is nu woestijn. En ze willen daar okay. een stad in de vorm van een, een lange lijn. Um, waarin dat alles op, op korte afstand bereikbaar moet, moet kunnen zijn, um, waarin een aantal enorm briljante onderzoekers en, en bedrijven aan het meewerken zijn. Um, ik kijk met veel interesse wat er gaat gebeuren. Um, ik ben gezond sceptisch, maar niet per se een criticaster. Um, ik vind het veel boeiender om, om te kijken naar wat steden eigenlijk historisch altijd geweest zijn. Uh, plekken die groeien. En hoe dat je eigenlijk uh, uh, plekken die, die organisch groeien en soms waar stukken van plat gegooid worden en opnieuw gebouwd worden. Maar een veel organischer stad vind ik veel boeiender naar te kijken waar daar de rol van technologie in kan zijn. Maar er zijn dus experimenten zoals nu in het Midden-Oosten waarin dat heel steden vanuit het niks letterlijk in de woestijn worden opgestart. Om te zeggen van kijk, we gaan hier nu een ideale stad bouwen. Heel veel mensen die eraan meewerken zijn, 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 zijn briljant en toppers. Er, er, wordt, er wordt niet op een euro gekeken. Nee, nee dat is dan niet zo. Um, um, maar wat mij betreft zijn de ingrediënten perfect. De vraag is of de mayonaise gaat pakken. Hè? Als je ze, als je ja, ze, ja, ja. En. en dat remains to be seen. Hè. Dat wil ik nog wel, nog wel zien. Ik ben niet per se negatief erover, maar ik ben wel heel curieus om te zien wat het... Ik weet er ook te weinig van om er, om er diepe uitspraken over te doen, maar die, maar die, uh, die line zal um, een interessant project worden. Om te zien of een stad uit het niets ook echt de, de dynamiek van wat wij een stad noemen en vinden kan, uh, kan benaderen. Of dat, dat een, een nieuw soort stad wordt, dat we nog nooit gehad hebben. Vraagteken,
1: um, Misschien een vraag die je de laatste, de laatste tijd misschien wel meer krijgt, is dat um, AI, gaat dan veel meer toedragen bij jullie? Of breekt dat mee bij jullie? Okay. Ja, het um,
0: uh, is duidelijk dat uh, machine learning, artificiële intelligentie, hoe, dat je, het, eh, hoe dat je het gaat noemen, dat gaat een gigantische impact hebben. En, en zowel op, op toestelniveau, op device-niveau, op sensorniveau, je gaat betere sensordata kunnen krijgen, want ja, je gaat data kunnen opkuisen, tot wat we nu met alle GPT's en zo van deze wereld zien, dat je, dat je, dat je bijna in, in, in dialoog kunt gaan of lijkt te kunnen gaan met, ja, ja. met systemen. Dus dat gaat, dat gaat de, de city-citizen interface, de, de, de interface tussen je stad en je burger, tussen je publieke ruimte en je burger, ook kunnen veranderen. Dus zowel op het vlak van de conversatie als op het vlak van wat technologie gaat kunnen doen, gaat dat, uh, ja, gaat dat disruptief zijn. De vraag is in welke richting. Okay. En, en uh, uh, daar zijn heel veel verschillende pistes die ook bekeken worden en, en die, ook, die we ook moeten, zowel wij als onderzoekscentrum als de overheid, als bedrijven, met elkaar in dialoog gaan moeten aanpakken. Want daar, um, de impact ervan gaat gigantisch zijn. De vraag okay. is alleen
1: op welke manier. Oké, okay. uh, mijn laatste vraag is dan eigenlijk altijd: uh, wie vindt u heel gepassioneerd en moet uh, zeker eens gehoord worden?
0: Um, Fatinia Ramos. Okay. Fatinia Ramos is een, een Portugees-Belgische illustratrice, um, die eigenlijk uh, ja, die, die heel mooie, bijna fantastische illustraties maakt. Um, en die meer en meer ook, ook uh, haar, eigen, ja, haar eigen kunst aan het ontwikkelen is vanuit die, vanuit die illustraties. Um, het is iemand die ook een, een heel cool track record heeft. Die, die, ze publiceert ook haar illustraties in grote Amerikaanse tijdschriften. Uh, maar ze heeft ook bijvoorbeeld het stadhuis van Antwerpen helemaal geïllustreerd toen dat in de Stijger stond. Ah, ja, Met, ja, ja, met, haar, ja. met haar kunst ook um, helemaal geïllustreerd. En ook een stuk geschiedenis van Antwerpen daar... Um, oh, zeer mooi. Al die basje rond, rond het stadhuis... Um, uh, dus als ik iemand uh, zou mogen aanbevelen die ook, die ook gepassioneerd is over wat de, de, uh, hoe zij van, 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 uh, door haar jeugd heen uh, dat beeldende en haar rechtvaardigheidsgevoel en haar empathie in haar eerste illustraties en vervolgens ook haar kunstwerken uh, integreert, dan dus zeg ik, ga
1: vooral met Fatinia spreken. Oké, okay. kijk hoe Bedankt voor uw tijd. Graag gedaan, ik vond leuk. Oké, okay. graag gedaan. Joep. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Als je het leuk vond, volg ons op Instagram, at passiepalaverpodcast. En heb je suggesties, mail deze dan naar passiepalaver@gmail.com. Tot de volgende.